0: Oh
1: Ginişink ekibinin hazırlayıp sunduğu NBA podcast'i Triple Double hepiniz hoş geldiniz değerli basketbol severler. Bugün yine tam kadro olarak karşınızdayız. NBA'in geleceğine dair küçük ipuçları almaya başladık ve Haber Selen'le de aynı şekilde bazı kaynaklar artık yer almaya başladı. NBA'deki bu sezonun nasıl tamamlanacağına dair korona virüsün etkilerinin de yavaş yavaş etkisini azaltmasıyla birlikte. Arkadaşlar hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız diyeyim. Daha sonrasında NBA'yi konuşalım sizinle. Hoş
2: bulduk. <gülüyor> hoş bulduk abi. İş hayatı, ofisler, geri dönüş. Yavaştan başladı herhalde. <gülüyor> aynen aynen. Ama tedirginlik psikolojisi var ya. Böyle herkes odada maskeyle falan. Enteresan bir dönem ya.
1: Abi bu bence en yani çok uzun bir sürede geçecek gibi değil. Yani maske takmayanlara falan böyle şeymiş gibi. Böyle orta çağda vebalı biri görmüş. Ya da cüzdanlı biri görmüş gibi bakıyor insanlar. Yani ben markete gittiğimde falan böyle çok bayağı gözlemleme şansım oldu. Çok kötü yani maske takmayıp çıkanlar. Hem zaten kendi sağlıklarına zararlı işin
2: farklı boyutu da. Diğer insanlar tarafından resmen dışlanıyorlar direkt olarak. Yani haklı abi. Abi şeyi yok ya. E, i̇lacı olmayan bir hastalık yani. Dolayısıyla kaçınmak
1: gerekiyor abi. Yani mecburen zaten hani yeni yaşamadığı adaptasyonu ben daha uzun bir süre alacağını düşünüyorum. Ben yani Herkesin bu normalleştirme çabaları biraz daha sürecektir gibi geliyor bana.
0: Ben de mutfaktaydım abi. Kısır yaptım. Ama yani yiyemeden <gülüyor> <gülüyor> daha tatlına bakamadan programa girdik. Program yani e, Evde devam iş güç şeyleri benim evdeki yaşantımı çok etkilemedi şu ana kadar. kadar. Yani bundan sonra da bir süre daha böyle aynı devam
1: edeceğim herhalde. Ya, ofise geçiş benim açımdan da şu an henüz e, yani mevcut planlar içinde yer almıyor. Home office çalışabiliyoruz ama muhtemelen bizim de yavaş yavaş önümüzdeki haftadan itibaren geçiş olur diye tahmin ediyorum. E, bugün bir haber listelerinin hepsini zaten değerli takipçilerimiz de görmüştür bunu. Açıklama yer aldı. NBA'deki e, 2020 sezonu nasıl geçeceğine dair, bu sezonun bitişi nasıl olacağın dair çok büyük muamma vardı. Biz genel itibariyle hani oynanır mı oynanmaz mı şeklinde ki düşüncelerimizi yorumlamıştık daha önce programlarda fakat şimdi 22 takımdan oluşan ve normal sezonu 8 maçla sınırlayıp ondan sonra playoff'lara geçeceği bir sistem tasarısı gözünde önünde ESPN'in haberine göre. Batı'dan 13 tane takım, Doğu'dan da 9 takımın katılacağı böyle küçük bir mini turnuva gibi bir başlangıç 8 maçlık normal sezon akabinde de gelişecek olan playoff serüveni bizleri bekliyor olacak. Temmuz'un sonunda 31 Temmuz gibi başlayıp Ekim'de bitmesine karar verecek diye e, haberler yer alıyor. Dolayısıyla Ekim'de bitmesinin de e, sebebiyle birlikte önümüzdeki sezonun açılışı, 2020 sezonun açılışı da Aralık ayına sarkacaktır diye tahmin ediliyor bununla beraber. Oral abi senle başlayalım. E, sen bu yeni düzen hakkında, NBA'in 2020 sezonunun tamamlanması hakkında e, bize ne söyleyeceksin abi?
2: Valla bir şekilde sıra dışı bir senaryo altında sıra dışı çözümler ortaya çıkmak durumundaydı. Bir şans ki NBA organizasyonu için Las Vegas ve Orlando seçenekleri Doğu ve Batı'da senaryoyu kurtarabilir. Ya da işte sadece Orlando'da bütün NBA'in sezonu götürmesi ihtimali var. Bir şekilde NBA bu krizi imkanlar dahilinde bence iyi yönetiyor. Bu play'in sistemi de mantıklı zaten kimse... Neden Batı'dan 13, Doğudan 9 kardeşim Doğu'ya bu yapılır mı falan demeyecektir. <gülüyor> hani <gülüyor> şimdi içinde ne bileyim abi Portland Trail Blazers, New Orleans'la işte New York Knicks'i, Atlanta'yı falan kimse bir tutmuyordur. Dolayısıyla senaryo güzel gözüküyor. Ya benim burada kaçırdığım bir şey var size sormak istiyorum. Hani sizde bilgi vermiş olursunuz yayında. E, Doğumatu <gülüyor> ayrımı olacak değil mi bu senede? Evet. Ya olmayacak falan deniyor, değil mi? Yok, ayrım o devam olacak. ediyor aynı şekilde.
1: Hani e, şöyle bir durum söz konusu. Hatta bu playoffların e, nasıl ile alakalı, bu 8 maçlık kısa bir normal sezon seri oynadımıştık. Bununla beraber eğer dokuzuncu e, sırada tak tamamlayacak olan ekip batıdan bahsediyorum tabi 8. sıradan tamamlayacak ekipler arasında 4 galibiyetten fazla fark varsa direkt olarak 8. Sırf, 8. sıradaki takım playoff'a katılacak ama 4 maçtan az bir fark olacaksa eğer küçük takımlar arasında mini bir turnuva da düzenlenecek yani ESPN'de ben bunu da okudum bugün böyle bir durumda söz konusu ama hani senin söylediğin ben doğu
2: ve batı ayrımı hala devam ediyor herhangi bir fark Bence yok. aslında bütün senaryoları konuşmuşlardır mutlaka yapılan toplantılarda ben şeyi de bekliyordum hani bu sezona özel, zamanda bizdeki o playoff kabusunda yapıldığı gibi sadece bir sezona özgü. Tabii NBA bizim TFF gibi işleri tırnak içinde dahi yani şekilde götürmüyor. Onlar daha kendi tarzlarında götürüyor. 1'den ee, 16'ya direkt sıralanır mı ihtimali de bir ara sadaydı O olsa çok değişik bir şey olurdu. Büyük ihtimal beklenmedik bir NBA finali olabilir Belki finali iki batı takımı oynayabilirdi ama... O zaman tabii onlarda şey var ya, Doğu şampiyonu, Batı şampiyonu, o şampiyonlukları korumak istediler diye tahmin ediyorum. Vallahi bence şu ana kadar alınan kararlar gayet mantıklı. Bir de NBA'nin hakikaten şansı Vegas ve Orlando seçenekleriydi ki Orlando'da başlayacak sezon, orada gidecek. ESPN dinlenme tesislerinde <gülüyor> <gülüyor> artık bakalım sezonu götürecekler ama... Şey de çok enteresan olacak hani hangi takım ne kadar hazır, hangi takım ne kadar değil. İşte mesela hep şey bilinir ya playoff modunu açan oyuncular vardır. İşte playoff'a kadar rutinde götürür, playoff'larda açılır. Şimdi onların da rutin sezon formu sakatlandı. Herkes işte playoff'a performans olarak zirvede girmeyi planlıyordu ama öyle bir şey olmayacak. Herkes acayip geri gitmiş olabilir. Hem seyircilerin olmamasından hem de oyuncuların Performansının bilinmezliğinden dolayı çok fazla sıra dışı sonuca gebe bir süreç bekleyeceğiz diye düşünüyorum.
1: Abi teşekkürler değerli yorumların için. Yani zaten ben çok kısa bir es verip böyle bir araya girip Gökhan'a söz vermek istiyorum. Hani kimsenin zaten zannediyorum herhangi böyle yüksek kaliteli basketbol beklentisinin çok olacağını zannetmiyorum. Ve hani daha ziyade böyle artık yani kazanalım da şu sezon bitsin de gidelim'e doğru kayabilir gibi geliyor bana sanki kendi açımlarına hiç Gökhan senin de düşüncelerine alanı var. Sen bu geri kalan dönem için bize ne söyleyeceksin? Bu dönemde bizi neler bekliyor sence?
0: Şöyle gireyim ben. Önce Doğu ve Batı'daki takımları şöyle yani 8 ve altındaki takımları sayayım. 9 olarak Doğu'da Washington Wizards var. Batı'da ise Blazers, Pelicans, Kings, Spurs ve Suns var. E şimdi burada bahsettiğimiz gibi hani Doğu-Batı playoff'a giriş durumlarını ben orada bir dediğine hani şöyle Katılıyorum. Bunu değiştirirlerse sadece bu senelik değiştirmezler. Hani bundan sonra hep öyle olur. O yüzden hani o topa bu sene girmemişlerdi muhtemelen. Hani bundan sonrası ne olur? Ee, konuşuyorlardır muhtemelen ama bundan sonra göreceğiz onu. Enteresan bir play'in sistemi olacak. Burada playoff yarışının dışında kaldığını düşünen takımlarda belki hani son bir gayretle kendilerini tekrar playoff yarışının içinde bulacaklar. Çünkü birkaç takım önünüzde olduğu zaman dört maçlık bir arayı kapatmanız çok kolay değil ama işte bu tarz mesela Oral abinin dediği gibi yine Türkiye'deki süper final sisteminde atıyorum puanlar yaraya inmişti. yani bir şekil orada öne geçmek hani biraz daha kolaylaştığı için burada da o şekil yani normal sezon seyrinde devam etse playoff'a giremeyecek takımlar bile playoff'a girme hakkını kazanabilir. Yani playoff hakkını kazandıktan sonra yani onları çok iyi şeyler beklemeyecek tabii ki Lakers veya Clippers gibi takımlarla eşleşecekler ama... E, ...deneysel bir sezona tanıklık edeceğimizi düşünüyorum. Bu takımlar açısından ve oynanacak maçlar açısından. Takvimin sarkması konusundaysa şöyle. E, 31 Temmuz'da başlayacak zaten yani 8 maçlık normal sezon dönemi ve ondan sonra 8. sıradan playoff'a girecek takımları belirledikten sonra... E, ...komple sezon 12 Ekim'de bitecek. Ve yeni sezonun başlaması... Christmas dönemine falan sarkacağını düşünüyor. NBA'in bir süredir bu takvimi ayarlama isteği konuşuluyordu. Yani normal sezon başlangıcını biraz daha öteleyip işte oradaki diğer major sporlarla çakışmaması için NFL gibi MLB gibi liglerle ve onların biraz ekmeğine yağ sürmüş ve bunları hani
1: hazırlaması için ortam oluşturmuş olacak. Bakalım göreceğiz öyleceklerim şimdilik bu kadar. Abi teşekkürler değerli görüş için. Uğurhan son olarak senin de NBA'in geleceğine dair değerli yorumlarını dinleyelim abi. Ondan sonra da programın akışına göre yapacağımız konseptle devam edebiliriz istersen.
3: Abi teşekkürler. Ya açıkçası benim çok özellik. Oklahoma Yuta maçıydı sanırsam oynanacağı sırada gelen iptalden sonra daha NBA'de maç izleyemedik. Sezon ne olur? Nasıl şekillenir? Oynanır mı, oynanmaz mı? Bu süreç uzar mı derken İlk olarak seyircisiz şekilde normal sezonu ve playoff'ların tamamlanması fikri konuşulmaya başlandı tabii. Ee, bu durum şöyle bir sonucu da doğurdu. Takım idmanları ve bireysel antrenmanlar işte bu virüs ortamında nasıl olacak? Sporcu sağlığı nasıl korunacak diye düşündü herkes. İşte her takım kendi idman sahasını ev sahibi şeklinde kullanacağı bir format hakkında düşünceler oluştu başta. bir en çok gündemde olan konu buydu. Ama sanıyorum akla yatmayan kısımlar vardı ki. Bu durum kabul edilmedi. Özellikle seyahatler kısmında büyük soru işaretleri olduğu için gündem dışı kaldı bu konu. Çünkü eğer bu karar alınırsa yanlış hatırlamıyorsam mesela Petra'yı Miami takımıyla seyahat etmeyi açıklamıştı. Zaten seyahatin bu virüs ortamında çok zor olduğunu hepimiz biliyoruz. İşte en son Haziran ayının yapılan toplamda 4 senaryo vardı. İşte birincisi şu anki takımlarla direkt playoff. Çok sıcak bakılmadı ona. İkincisi bu Oral abinin dediği ıı, kısım var. Doğu Batı'yı kaldırıp 20 takımlı grup formatı, işte birinci torba, ikinci torba, beş torbaya bölüp 20 takımlı bir grup formatı düşünüyorlardı. Üçüncü olarak 22 takımlı playoff takımlarını belirleyince turno formatı, son olarak da 30 takımlı 72 maçla tamamlanan sezon. Ama tabii bunları TV gelirleri, işte reytingleri, gelirlerini de düşündüğümüzde en doğru kararı vereceklerini düşünüyorum. Bence bunlardan en, en akla yatkın olan 22 takımlı playoff takımlarının belirleneceği turnuva formatıydı. Çünkü batıdaki playoff yarışının içerisinde aktif olan takımlar var. Doğu'ya nispeten burada yarış sürüyor. Biz bu aileliği kabul edelim. Direkt playofflara geçelim fikrini ben sıcak bulmuyordum açıkçası. Çünkü batıdaki yarış ortada. 20 takımlı grup formatı ve sadece 72 maçlık normal sezonun tamamlanması da içerisinde playoff sistemi olmadığı için bence istenen bir şey değildi. Hem biz NBA severler olarak da en keyif aldığımız şey konferans mücadeleleri ve playoff kapışması. O yüzden bu 22 takımda playoff takımlarının belirleneceği format en ideal seçenek olarak görünüyor. Ya senaryoların hangisi olur resmi olarak açıklanmadı herhalde yanlış bilmiyorsam. Ama yani çok özledik bir şekilde tekrar kavuşalım. Senaryoların hangisi olur önemli değil. 31 Temmuz yine nereden baksam ay asret kalacağımızı gösteriyor. Ama en azından kesin olarak başlayacağını bilmek bile bir teselli. Yani rekabet mücadele bence döndüğünde yine en üst düzey bulacaktır ama tabii ki yani bazı başlıklar var önemli olan işte sağlık, işte seyirci durumu, mekanlar, işte gelir, bunlara göre ekstra olarak maç takvim ve gelecek sezonun durumu. Bakalım bekliyoruz ama herhalde dönecek artık yani NBA'ye bir şekilde başlayacağını düşünüyoruz.
1: Abi teşekkür ederim sana değerli ben için. Yani son söylediğine katılmamak elde değil artık hani şartlar ne olursa olsun insanların e, sağlığı ...tehdit altında olmadığı sürece ben artık... ...dayanamıyorum yani NBA'sizliğe... ...ciddi anlamda beni kendi hayatımdan da... ...soyutlamaya başladı yani böyle... ...zaten hani Gökhan'la ben biraz bu konuda benziyoruz... ...böyle genel itibariyle gece oturup... ...sabah uyuyan insanlar olduğumuz için... ...hani gece sürekli olarak... Böyle ...direktör NBA üzerinden şekilleniyor... <gülüyor> ...hani koronavirüs öncesindeki her gece... ...bu şekilde e, oluyordu ve... ...hani 3 aylık bir ara ciddi anlamda... ...bana çok fazla gelmeye başladı... ...kalk seni bir 10 seneden fazlalık bir sürenin ardından beni çok fazla germeye başladı. Artık bence de hani gelsin ve bir an önce ve programımızı da bu mimaride ilerletelim diye düşünüyorum. Şimdi bizim aslında programın... Abi ben yani tam
0: e, şeyde fantezilikte tam şampiyonluğa <gülüyor> gidiyordum. Başımıza ne
1: geldiyse be, ha, benim e, yüzümden geldi e, yine. <gülüyor> sen geçen de bu arada yaptığımız programda dördüncü sıradan draft edeceğim diyordun ama yine üç şey yaptın Gökhan galiba işte biraz hizmetin açılmaya başladı gibi geliyor bana. <gülüyor>
0: ya bu sene sene başından bir önerelim <gülüyor> canım. Mo onunla alakası yok ama yavaş yavaş yani 4 3 2 bir 2 sene sonra 2 sezon sonra bir draft podcast'i çekersek birden seçmeye
1: yaklaşacağım gibi <gülüyor> diye düşünüyorum. İşte sen yani. ayrı düşün. Benim saat çok önemli bir geçen ben seçmek istiyorum. <gülüyor> İyi <gülüyor> okey. Ee, şimdi normalde bugün programımızın konusu sezonu şimdiye kadar yani ara verilmeden önceki döneme kadar olan ödülleriydi fakat ben geçmeden önce sezonun geleceğiyle alakalı sizden birkaç kehanet duymak istiyorum arkadaşlar. Yani şöyle hani kim şampiyon olabilir? Bu koronavirüsten sonraki basketbol süreci kimi daha çok etkileyecektir size göre? Hani menfiye müspet olarak yani fark etme, Olumlu, olumsuz kimi daha çok etkiler? Bu konudaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Burada da Gökhan senle başlamak istiyorum. Hani tabii ki hiçbirimizin az önce söylediğim gibi çok yüksek beklentilerle, kaliteli basketbol düşüncesiyle izleyeceği bir durum söz konusu değil. Hani 3 aylık ara hem sporcuların mental, hem fiziksel durumları, hem maç temposuna adapte olmaları, hem takım uyumu gibi birçok etmeni etkiliyor dolaylı ve doğrudan olarak. Hani yüksek beklentilerimiz yok ama sadece böyle biraz e, geleceğe dair baktığımızda, gelecek programlara konuştuğumuzda keyifli anılar olması açısından bu sezonu geceyle alakalı kehanetleri istiyorum abi senden.
0: Önce şöyle başlayayım. Yani mesela Bundesliga başladığı için hani onların değişimini görebiliyoruz. Korona öncesi ve sonrası. Şimdi NBA'de bildiğim kadarıyla takım halinde veya belirli bir grup halinde antrenman yapılamıyor. Birebir antrenmanlar hani bir girip biri çıkıyor gibi çalışabiliyor oyuncular. Yani soldaki antrenman olanaklarının daha iyi olmasına rağmen oynanan oyunu hani şu an hepimiz oynanan maçlarda görebiliyoruz. Biraz gazo yani seyirci olmamasının da verdiği etki var tabii orada ama birazcık gazozlu maçlar seviyesinde geçiyor ve hani efor seviyesi nispeten düşük. Ben burada şöyle söyleyeyim. Belli bir ritimlerinden oynayan ve ezberlere dayanan takımların daha çok etkileneceğini düşünüyorum. Ben Lakers'ın mesela kötü etkileneceğini düşünüyorum. Oynanan oyun açısından. Hem de LeBron James takımın lideri ve saha içerisindeki birinci top yönlendiricisi olduğu için LeBron 2003'ten beri bu ligde ve artık onu tanıyoruz. Oyun ivmesini şöyle söyleyeyim All Star arasından sonra artacak şekilde ayarladı. Artık tabii ki e, çok uzun süredir birlikte olduğu için e, temposunu e, artırıp azaltarak playoff'a maksimum tempo ile girmeyi e, düstur edilmiş bir oyuncu. Bu aranın ben ona çok sekte vuracağını düşünüyorum ve bundan sonra e, gaza basmak için biraz sürüye ihtiyacı olacağını düşünüyorum. Tabii ki olağanüstü bir oyuncu ve elinden gelenin en iyisini Çoğu kişiden daha iyi yapacaktır ama ben biraz ritim bulmak için daha fazla süreye ihtiyacı olacağını düşünüyorum Lakers'ın. Onun dışında bireysel yetenekler ve ikili üçlü kombinasyonlar üzerinden oynayan takımların nispeten daha kolay adapte olacağını düşünüyorum. Bu takımlara örnek mesela Clippers olabilir, Houston Rockets olabilir. Böyle takımların ben biraz daha smooth bir geçiş ile NBA sezonuna alışacağını düşünüyorum. Onun dışında etkileneceğini düşündüğüm takımlar. Mesela Miami Heat de o tarz bir pas oyunu ve topun çok hızlı dolaşması üzerinden e, oyununu dikte eden bir takım. Mesela onlar da etkilenebilir. Boston Celtics, Toronto gibi belli bir oyun kültürleri olan ve çok tekrar üzerinden bunu e, cilalamış takımlar. Bence biraz daha fazla etkilenecek. Şampiyon... Ben Clippers'ın olacağını düşünüyordum sene başında. O görüşüm
1: çok fazla değil ama bir miktar daha kuvvetlendi diyebilirim. Seninle aynı fikirde olmak beni gerçekten şaşırttı. Yani bizim ortak bir payda buluşabilmemiz bir mucize gibi geliyordu ama e, genel olarak benim de çok çok yakın olarak düşünüyorum bu söylemlerine paralel düşünüyorum. Yani form durumlarıyla alakalı benim de söyleyeceğim şeyler vardı. Hani Bu ara gelmeden önce form durumunu gerçekten vitesi çok yükselten bir Lakers vardı ki Milwaukee Bucks'ı falan yiyenmişlerdi en son. Bununla beraber daha da sen söylediğin gibi Lebron'un playoff dönemine kadar Nisan civarında böyle vitesi arttırıp ondan sonra gerçekten God Mode açtığı dönemleri hepimiz biliyoruz zaten söylediğim gibi. Onun da bu formu kaybedecek olması, daha doğrusu daha geç yakalayacak olması, Lakers'ı benim gözümde bu koronavirüsten tabii ki herkes etkileyecek ama e, olumsuz etkilenme konusunda ilk sıraya koyuyor benim gözümde de. Aynı şekilde ben Milwaukee'nin de bu koronayla mücadele sonrasında yapacağı durumların e, olumsuz olacağını düşünüyorum. Milwaukee Bucks'ı da e, çok fazla eski durumunda izleyemeyebilirmişiz gibi geliyor bana. Zaten hani olumlu etkenecek bir takım var mı dersen öyle bir şey söz konusu da değil ama az etkenecek takımlar e, açısından da yani daha ziyade söylediğim gibi bireysel ve süperstarların ön plana çıktığı ekipler olarak söyleyebiliriz ama hani Epkilenmeme gibi bir durum bence söz konusu dahi değil. Çok da fazla uzatmadan sözü Oral abiye vermek istiyorum. Abi senin geleceğe değerli kehanetler
2: neler olacak? Geleceğe dair sezon bitene kadar en önemli kehanetim şu. Kawhi Leonard bir daha load management yapmayacak ve 8 maçın 8'inde oynayıp inanılmaz bir şekilde üst üste <gülüyor> maç oynama rekoru <gülüyor> kıracak diye düşünüyorum. Onun için tabi muazzam bir başarı üst üste 8 maç oynamak öyle tahmin ediyorum. <gülüyor> Ee, ya on, onun haricinde şöyle bir şey var. Şimdi işin tabii geyiği bir tarafa tam bir kaos ortamı olacak. Çünkü belli bir düzen üzerinde kendi standart planlarını uygulayıp başarıya ulaşan ya da ulaşamayan takımlar ayrışıyordu. Ama şimdi öyle bir kaos ortamı var ki belirleyici bence birkaç temel öğe var. Bunlardan birisi sakatları iyileşen takımlar. Yani sezon kesilirken örneğin Portland'da biz Damian Lillard'ın Kasık sakatlığından geri dönüşünü konuşuyorduk. İşte e, çabuk toparlanırsa Portland e, mutlaka ilk 8'e girer. E, Memphis'i geçer falan dediğimi hatırlıyorum. Damian Lillard hazır. Ya John Wall bile hazır ya. Yani <gülüyor> e, istese, <gülüyor> istese Kevin Durant bile oynayabilir. Yani o derece artık sakat kalmadı. Yani Kyrie Irving bile muhteşem şekilde hazır olduğunu Anşan. söylüyor. Hani Kyrie yani ya o direkt dramaların Anşan, Saçsız kralı. Hani <gülüyor> <gülüyor> şey çok fazla sakat oyuncu şu an sağlam olarak geri dönüyor. Bunlar bizim aklımızdaki o son standart şablonların dışında değişkenler yaratacak. Bu yeri mesela. <gülüyor> Aynen. Yani keli kardeşim. <gülüyor> bu arada. Evet ya ben gerçekten bu arada severim yani görev adamı olarak. iyidir.
0: İşte Abi gerçi yani menüsküsten dönmek tabii çok kolay değil değil mi?
2: Abi şey ama %100 sağlam döneceği eğer açıklandıysa bir şekilde onun varlığı Phoenix için bayağı şey. Tutkal görevi gören iyi bir roldü. Hatta hücumda gereğinden fazla aktif bir rol veriyorlar ona. Hani burada bir sistemsizlik, kaos hali sorun olabilir ama bence burada avantaj sağlayacak mesela takımlardan birisi bence Houston Rockets. Neden diyeceksiniz Mike D'Anthony? sürekli belli adamları 40 dakika, 42 dakika, 43 dakika oynatıyordu ve bu adamlar 82 maç oynayıp play gebermiş şekilde giriyordu ki hani hatırlarsanız şey diyorduk. Aa PJ Tucker ya. Yani bu adamla bir şey olursa e, ne yapacaklar bu adamlar diyorduk. Hop adamlar aşırı dinlenmiş bir şekilde, hiç yorulmamış bir şekilde yani hatta James Harden bayağı homusa dönmüş. O da enteresan bir tip. Böyle
3: <gülüyor> hiç değil diye. <ya.
2: gülüyor> Gördünüz bilmiyorum. <gülüyor> Tövbe estağfurullah bir haller olmuş yani Houston'a. Şey ama adamlar hakikaten 42-45 dakikalık yoğun maçlar oynamayacakları için bence tam bu döneme full kondisyonla fişek gibi giriyorlar. Ya Bence bu Houston lehine gerçekten bir değişken olabilir. Onun dışında mesela ben beklenmedik iş yapabilecek takımlardan birisi olarak Toronto Raptors'u görüyorum. Çünkü Toronto bir sistem takımı ve e, kaos ortamında tutunacak dalı bir çapası olan ne yapacağını bilen sistem takımlarına ben her zaman kıymet veririm. Milwaukee bence sallanabilir çünkü onlarda bir psikoloji vardı hani biz eze eze geliyoruz. İşte tabii ki lig birincisi olacağız modundaydılar hani biraz sallanırlar mı bilmiyorum ama onlar biraz sallanır. Indiana hani o mesela Oladipo'nun adaptasyonunu varsayarak avantajlı olacağını düşündüğüm takımlardan ama Philadelphia. Birkaç program önce Üstad Kaan Kural buraya geldiğinde de ben fikrimi söylemiştim. Philadelphia bence en çok sarsılacak takımlardan birisi. Adamlar kendi evlerinde ligin en iyisi. Yani iş işte deplasmana döndüğünde direkt şey. Böyle Chicago, New York seviyesine falan iniyorlar. Yani seyirci desteğine playoff maçlarında işte defense diye bağıran o Philadelphia'nın fanatik seyircisine her zaman ihtiyaç duyuyorlar. Özellikle bu sezon daha çok ihtiyaç duyuyorlar. Ben onların zarar göreceğini düşünüyorum yine. Lakers'ı yine özellikle LeBron'un standart o master plan vardır ya böyle e, az önce Gökhan'ın da dediği. Yani Playoff'a doğru kendini zirveye çıkaran bir planı var. Geçen sene mesela o plan bir sekteye uğradı kasık sakatlığından. Hadi tempering olayları, Davis takas senaryolarını da geçelim ama adam toparlayamadı. Biraz işte ben geniş kadroyu, yetenekli oyuncuyu yani işler temele döndüğünde bir sisteme sahip olmayı, Geniş ve en nitelikli kadroya sahip olmayı öne koyuyorum. Bir de Houston'ı ekstra avantajlı görüyorum. Clippers, Denver, Houston bence baya bu işin ekmeğini yiyecekler. Mesela Miami dedi Gökhan. Onlar takaslardan sonra iyi gitmiyordu ve maç oynayıp uyum sağlamaya ihtiyaç duyuyorlardı. Hiçbir şey oynayamadılar. Ben Miami'yi yine tepe taklak bekliyorum. Yani tabii ki playoff'a kalacaklar ama bu sezon onlar istediklerini yapamayacaklar. Yani kehalet çok tabii biraz gözümüz kapalı böyle sisi tutmaya çalışıyor gibiyiz ama bir şekilde bazı çıkarımlar da yapılabileceğini düşünüyorum. Benim fikirlerim bu şekilde.
0: Bir de... Abi şöyle, ben Başım, çok kısa bir araya gireyim.
2: Showball oynayacak mı onu ha.
0: çok merak ediyorum. <gülüyor> Abi Denver Nuggets'a şöyle bir şey ekleyeyim. Hani kadrosu çok geniş olduğu için mesela hemen döndüklerinde forum durumlarına göre bakarak hemen orada bir 5 çıkarıp hani sen daha Hazır gibisin deyip onu sahaya atabilirler. Orada ben de abi. bir
2: şey olduğunu düşünüyorum. Aynen. Yani Michael Porter Jr. tam yok iş temelli oyun falan. Yok için son evet gördünüz mü bu arada? yani <gülüyor> Ben gördüm ya. ama ya.
0: herhalde Higuain gibi falan olmuştur yani. Abi tamam adam ya. yok.
2: Yani adamın içi <gülüyor> gitmiş. Böyle bir iç kısmı gitmiş abi. Herif harfin ikisi gitmiş. O derece kilo vermiş. Yani herif <gülüyor> böyle... Direkt Nikola yok şeklinde. bir <gülüyor> <sayıdanış> ya. <gülüyor> yani böyle hakikaten bak Clippers, Denver böyle geniş kadrolar direkt dediğin gibi abi sen gel sen yap o yapamadı o formda değil ama bu var şeklinde bireysel yeteneklerle öne çıkacaklar. Lakers burada iki adama çok bağlı yani iki tane süperstarı var ama Clippers daha fazla mesela rol oyuncusuna sahip. Onlar yeteneği daha geniş bir alana da yayabiliyor. Bugüne kadar hiç bilmediğimiz bir alan hakkında konuşuyoruz ama yapılabilecek bence en mantıklı çıkarımlar Abi benim Abi
1: teşekkür ediyorum senin de görüşen için. Ee, hani bu Philadelphia konusuna girecektim ben de özellikle. Hani sen, en son olarak da uğrana vermeden önce bir de Hüsn'den bahsedecektim. İyi olur senin girdiğin araya. Abi Hüsn'ın o bahsettiğimiz bütün süper, yani süperstar demeyelim aslında bütün Ana etmendeki oyuncularının 40 dakika civar oynaması ve Hüsün Rockers'ın bu seneki son takastan sonra pivotsuz olması. Hmm. 5 numaralarında PJ Tucker'ın oynadığı belki takımdan bahsediyoruz. Yani 40 dakika oynaması onları öldürecek ben de onları olumlu olarak e, alacağım onlar onlarda. Bir de Philadelphia konusunda e, senin de bahsettiğin gibi 3 hafta önce Kaan abiyle yaptığımız programda da Kaan abi biraz daha hani olumlu olabileceğini söylemişti Philadelphia açısından. Kaan abiyle yaptığımız programda Kaan abi, Gökhan ve Uğurhan olumlu olacağını söylemişti. Ben bu konuda senin aynı fikirdeyim. Bu arada ben de Philadelphia'nın sevgisiz oynanacak mücadeleler konusunda kaybeden tarafta olacağını düşünüyorum. Form açısından düşüşte olacağını düşünüyorum kendi adıma. Son olarak da benim şampiyonluk adım sezon başında hani daha hiç maçlar oynamamışken Los Angeles Clippers'ta ama çok trajik bir Kobe Bryant sonundan sonra ve Lebron'un ne kadar sahiplendiğini daha sonrasında da görmüştük aynı şekilde. Hani Lebron faktörle beraber Lakers'a geçmiştim. Benim düşüncem hala bu sezon yani bir şampiyon olacaksa o kupanın sanki yüzü aynı şekilde Los Angeles Lakers'a daha yakın olduğu yönünde devam ediyor. Son olarak Urhan senin yorumlarını alınma.
3: Abi teşekkürler. Vallahi Gökhan genel anlamda Oral abi de takım bazında bence çok iyi kehanetlerde bulundu. Benim çok fazla burada ekleyecek bir şeyim yok. Ben Clippers'ı çok avantajlı görüyorum bu durumda. Çünkü Batı'da onları en çok zorlayabilecek takım Lakers'tı. Yani sağ ve seyirci üstünlüğü genelde Lakers'tı oluyordu o maçlarda. Artık Lakers bunu kaybetmiş olacak. Bir de tabii şu genel çerçeveden bakarsak takımların hepsi bu duruma hazırlanıyordur. İlla ki seyircisiz oynamayla ilgili hepsinin bir planı vardır. Mental anlamda ve fiziksel anlamda kendilerini hazırlıyorlardır ama şöyle genel anlamda elimizde hiçbir veri olmadan baktığımızda kadro derinliği Burada en önemli şey olacağı benziyor. Ben Lakers'ın batıda üstünlüğünü kaybedeceğini düşünüyorum başlarda. Ben de Clippers'ın şampiyon olacağını düşünüyordum sezon öncesinde kurduğu kadro ve oyun anlayışı olarak. Ama Lakers'ın tabii Kobe Bryant'ın vefatından sonra biraz daha LeBron James'in duygusal davranması ve tabii ki playoff modunun farklı oynaması nedeniyle. Ama ben artık batıda tamamen Clippers eksenli bir şampiyonluk düşünüyorum. Doğu'da ise kestirmesi bence güç. Dediğimiz gibi Philadelphia konusu ayrıldığımız en büyük nokta ama genel anlamda hepsini olumsuz etkileyecek. Boston'ı da çok olumsuz etkileyecek bahsetmedik ama onlar da seyirciyle bütünleşen bir takım. Milwaukee'yi kestirmek zor. Yani önderliğinde iyi bir sezon geçiriyorlar. Belki 70 galibiyete uzanacaklardı ama onları da bu seyircisiz dönemde Doğu'da ne yaparlar kestirmek güç ama ben en az etkilenecek takımın yani yumuşak geçiş yaşayacak takımın Clippers olacağını ve bu tarihe geçecek sezona mutlu sonuna taşlandıracaklarını düşünüyorum Clippers'ın.
1: Abi değerli görüşeğin için sana da teşekkür ediyorum aynı şekilde. Bu arada ben yine çok küçük bir e, muhaliflik yapmak istiyorum gruba, muhalefet katmak istiyorum. Çok kısa abi sözü de sana vereceğim tamam, ondan ben sonra. Tamam. Ben Los Angeles Clippers'ın e, sizin düşündüğünüz kadar az etkileneceğini düşünüyorum abi bu arada. Los Angeles Clippers bence e, etkileyecek takımlar arasında e, üst sıralarda kendine yer bulacaktır diye düşünüyorum. Sadece bir muhalefet olsun diye böyle bir yorum yapmak istiyorum size.
2: <gülüyor> abi ben e, şey yorum yaparken sonradan aklıma geldi. Sözü kesmek istemem de. Portland'da şöyle bir şey var abi. Rodney Wood falan gitti sezonu. Aşil'den dolayı kapattı. Belki önümüzdeki sezonla kapattı ama Zach Collins ve Yusuf Nurkiç eğer dönecek olursa Temmuz'a ki çok büyük ihtimal dönecekler. İşler Portland açısından diğer takımlara göre ayrıca bir olumlu noktaya gelecek. Çünkü hani sadece <gülüyor> CJ McCollum ve Damian Lillard'ı oyun planı olarak kestirip durdurmak daha kolay. Yusuf Nurkiç e, girince Portland daha çeşitli bir takım oluyor. Zach Collins de yine iyi bir kanat. Bir anda takım böyle e, seviye atlayabilir. Onu da söylemek lazım. Kehanet yapmaya çalışırken.
0: Abi ben şöyle kısa bir ekleme yapayım ben de. Yani siz ikiniz daha çok Philadelphia'nın iç sahadaki başarısı üzerinden etkileneceğini düşündüğünüz için şöyle bir şey söyleme aklıma geldi benim de. Philadelphia yani tabii ki iç saha maçları yani çok yüksek düzeyle kazandığı için seyircisiz oynamak onları negatif etkileyecektir. Ama dış sahada da çok kötü bir galibiyet yüzleri var. Seyircisiz oynadıkları için bence buradaki performansları biraz artacaktır. Bu ikisinin birbirini dengeleyeceğini
1: düşünüyorum. Ben o kısımda da o kadar fazla etkilenmeyeceklerini düşünüyorum. Abi bir de Philadelphia zaten hani herkes birbirle içeride kavga ediyor seyirciyle sürekli bir münakaşa diyalog halinde. Tam bir sirk yani. Oradan ne olursa olsun bence hiçbirimiz şaşırmaz diye tahmin ediyorum Philadelphia. Nın. Ne yaşarsa yaşasın. Aa biz nasıl böyle bir durum söz konusu ol demeyiz herhalde. Mahkemede de demeyiz herhalde. Simus
3: 3 atarsa deriz belki abi. <gülüyor> abi. Ona
1: bile demem ya. O kadar böyle büyük bir hani kaos <gülüyor> ortam orası yani. Abi ben Simus 3'lük attığında ben işte şey
0: ekranındaydım. Fantasy ekranındaydım. Ee, orada orada yani 3 e, sayılık isabet sayısı 1 artınca önce bir gözlerimi ovuşturdum yani böyle saat bekliyorum. 5 yani olması lazım. <gülüyor> Dedim ki <gülüyor> doğru mu görüyorum falan diye. Sonra maç böyle bir 10-15 saniye geriden geliyordu. Hani bu tarihi olaya tanıklık etmek için tabii ki açtım böyle <gülüyor> arkama yansılandım. Abi o seyircilerin çıldırması inanılmaz komik ya.
1: <gülüyor> ben ciddi anlamda şey gördüm bu arka alkışlayan falan böyle taraftarları gördüm. Ya. Yeter artık attın oğlum, helal olsun birbirlerimle. Tabii tabii tabii. <gülüyor> Şimdi abi asıl konumuza gelelim ve programımızın son bölümüne de başlayalım isterseniz yine tercihler üzerinden gerçekleşecek. Toplam 6 tane ödül dağıtacağız sezonun şu ana kadar olanki bölümüyle alakalı. En değerli oyuncu MVP, kendini en çok geliştiren oyuncu, sezonun 6. adamı, yılın defansif oyuncusu. Yılın koçu ve yılın çaylar şeklinde. Ben e, MVP'den başlamak istiyorum. İzin verirseniz kendimden başlayayım bu sefer. Çünkü geçen haftaki draft seçiminden sonra bugün bana bir yüklenme olacak diye tahmin ediyorum. Özellikle e, bu söyleyeceğim tercihten de sonrasında. E, o yüzden hemen böyle sıramı savayım Ondan sonra bütün eleştirilere tek başıma göğüs geleyim isterim. Naçizane kendi adımı. Şöyle diyorum, sezon MVP'si benim adıma Yanis Antetokumpo. Madem böyle kim diyorsun... seçti? Geçen hafta kim seçti? Tamam abi müsaade et. Bir bak bitireyim ama. Doğru diyorsun. <gülüyor> abi? <bağırıyorsun gülüyor> abi. şu ana kadar bana kalırsa Lebron gerçekten çok vites arttırmışız son dönemde. Ama sezonun başından bu koronavirüsü ile verilen araya kadar ciddi anlamda yani Zantetokumpo bana kalırsa çok çok çok hak ederek MVP benim gözümde Kendisidir. Şundan dolayı diyeceğim hani geçen hafta biraz Jerry Krausluk yaptık tabii GM olduğumuz için takımımızın geleceği ve hidayeti bizim açımıza önemliydi. O yüzden kralı seçtik İstigrallı performattan dolayı <gülüyor> ama bu sezon hani burada Lebron deseydim gerçekten Yanis'e çok büyük bir e, ayıp etmiş gibi hissedecektim kendi adıma. Dolayısıyla ben e, MVP'm olarak da Yanis Antetokoun
3: koyuyorum ve Urhan senin MVP'ni
1: dinlemek istiyorum
3: abi. Abi MVP yarışı en çok tartışılacak konulardan birisi olacaktır. Yani bir tarafta Doğu Konferansı'nı kasıp kavuran Yanis. Diğer tarafta lige girdiğinden bu yana tartışılmaz bir oyuncu olan işte yıllar geçtikçe üstüne koyan bir Lebron James var. Demeyeceğim çünkü MVP seçildiği sezonun da üstünde bir performansı var Yanis'in. Açık ara Yanis'i herkes MVP seçecektir. Zaten tüm istatistiklerin baz alındığı işte bireysel verimlik puanlaması da, da Will Chamberlain'in de önüne geçmiş. Yani Milwaukee sıklıyor bu sezon. Takım 70 kalbiyete doğru gidiyor. Hem hücumda hem defansta her şeyi yapıyor yani. Bir tek serbest atışlarında bir zaafı var. Onun dışında yani net olarak tartışması MVP Yanis olacaktır diye düşünüyorum ben. Aksi bir durum şaşırtır herkese. <gülüyor> yani çok da fazla bir şey gerek yok bu konuda.
1: Evet e, Yanis'i draft eden Oral abi söz sende.
3: <gülüyor>
1: sistemlerini dinlemek istiyorum abi seni.
2: Ya yok tabi o şeyler abi işin şakası. <gülüyor> sonuçta sezon sezon değerlendiriyoruz. Lebron apayrı bir efsane daha Antetokunfo'nun o seviyeye çıkması için toplamda 40 fırın ekmek yemesi lazım. Ama sezon Alkışıyorum. Sezonu... Konuş damat konuş. Ama şu var. Ya bugün sıfırdan. Ya yani şimdi geçen haftaya beni zorla döndürmedi ama bugün sıfırdan bir takım kuracak olsanız Allah aşkına kimi alırsınız ya? Lebron Değilse... Tamam sen abi LeBron al. Ama şey Şimdi Antetekumpo e, sezon başından beri sonuçta takip ediyoruz. Geçen sezon hakikaten Uğran'ın dediği gibi MVP olduğu sezondan bile daha iyi. Çok konsantre e, şey var mesela lig bitmeden önce ki hafta sonu e, Lebron'un muhteşem performansını konuştuk. Hem Milwaukee hem Clippers karşısında işte spot ışıkları varken Lebron süper. En iyi savunmayı da yapıyor. Maça da çok asılıyor. Ama Antetekumpo bunu sezon boyunca yaptı. Yani sezonun başına James Harden'la kıyaslanıyordu. Kimisi Harden MVP diyordu. Kimisi Antetekumpo diyordu. Harden düştü. Bir ara Doncic olabilir mi deniyordu. Üçüncü sıra Doncic vardı. Hepsinin üzerinde Antetekumpo bütün sezon boyunca istikrar yakaladı. Abi, bu başka bir şey. Yani tamamen işini ciddi ahlaklı biçimde yapıp hiç maç seçmeden, performans dalgalanmasına girmeden günlük şeyler haricinde Gerçekten çok istikrarlı bir şekilde bu noktaya gelmesi bence onu diğer oyunculardan daha üst bir noktaya koyuyor. Lebron hani basın medya gücüyle bu işe acayip basıldı. Daha önce de bunu söyledim hani programlarda. Çeşitli işte hatta oyuncularda dedi bu sezon işte MVP Lebron olmalı vesaire vesaire. Ama Lebron'un son zamanlardaki o ligin sonundaki performansına değil bütününe bakmak gerekiyor ve o noktada bile bence Antetokounmpo hak ediyordu. Ben hatta şöyle düşünüyorum hani 8 <gülüyor> maçlık playoff öncesi dönemi e, saymazsak sezon sonunda Stephen Curry'nin MVP sezonundan sonra en çok al, oy almış oyuncu bile olabilir toplamda NBA tarafından. Hani e, ben MVP olacağını düşünüyorum ve çok ezici bir oyla MVP olacağını düşünüyorum bu sezon. Ya çünkü adam hak etti ya yani. Hep istikrarlıydı, en üst seviyedeydi.
1: Maç seçmiyor mu diyorsun abi şimdi? Sen LeBron maç seçiyor mu diyorsun? Küçük maçların... E tabii ki abi.
2: Şaka bir yana... Ya o, o, olay büyük olay değil. Yani belli bir yaşta olduğu için zaten bir optimal performansla işleri götürüyor. Ama Antetekumpa öyle değil. Adam her maç e, hem savunmada hem hücumda potayı da kırıyor. Blok da yapıyor. Yani her şeyi yapıyor. Yani çok e, acayip bir seviyedeydi. Dolayısıyla hakikaten maç seçmedi. Lebron maç seçiyor mu? Abi yaşından dolayı zaten Abi, seçmesi iki. gerekiyor. Yani ya yaşından dolayı seçmesi gerekiyor yani adam Antetokounmpo gibi Atlanta karşısında çılgınlar gibi yıldırımlar saçarak potaları sökmeye çalışmamalı zaten. Yani günün sonunda nihayet de şampiyonluk diye düşünüyor çok büyük tecrübe adam. Ama işte toplam performansta LeBron'u bu şartlar altında MVP yapmamalı çünkü adamın haklı tercihi onu. MVP olmaktan da bence alı koyan durum.
1: Yeterince aldı zaten. Yani aynı zaten Bir de şey var abi şimdi çok kısa bir kaos yaratmak istemiyorum ama işte yani bir 10 sene sonra görürüm bakalım. Nerede olacak dedik ama. Lebron gibi istikrar konusunda neler abi. yapacak bakalım. <gülüyor> abi ona sezon sezon bakmak lazım gerçekten. Yani. Genel söylüyorum. Bir şey tabii ki yani, yoksa direkt olarak baktığımız zaman ben de hani senin söylediğin gibi Antetokounmpo fotoğrafındayım burada. Gökhan son olarak senin MVP'yi dinleyelim ve istersen ondan sonra da kendini çok geliştiren isim yani MIP'yi de senden dinleyelim abi.
0: Okey. Ee, şöyle abi Yanis'in hani gözler edilen kısmı şu bu ortalamaları 31 dakikada yaptı. Yani maçları o kadar erken koparıyor ki Milwaukee. Hani oynamasına gerek bile kalmadan kenarda havlu sallıyor. Yani benchten giren oyuncuların yaptığı maçlarda zıplıyor falan. Terlemeden 30-15 6 yapıyor. İnanılmaz bir performans. Söylenecek çok fazla bir şey yok. Oral abinin dediği gibi önce başlarda hardına çekişir gibi oldu. O çıldırıp 2-3 hani maçta bir 60 attığı bir dönem vardı. Orayı geçti. Daha sonra Doncic biraz performansını arttırdıktan sonra hani onunla çekişir mi acaba falan diye konuşuyorlardı ki hani öyle bir durum yoktu bile o zaman. Son dönemde de işte Lebron performansını arttırdıktan sonra bu muhabbetler tekrar açılmaya çalışıldı ama Yanis'in bütün sezondaki inanılmaz istikrarlı üst düzey performansı kıyas kabul gibi değil. Ben de yani diyorum MVP için. E, MIP'de Burada aday olabilecek bir iki isim var. Ben ikisini söyleyeceğim önce önde gördüğüm ve sonra hangisini seçtiğimi söyleyeceğim. Siyakam ve Adebayo arasında geçeceğini düşünüyorum ben bu yarışın en azından. Çünkü inanılmaz bir atılım gösterdiler. Ben burada oyumu Pascal Siyakan'a vereceğim. Çünkü Kauai'nin gittiğinden sonra performansını inanılmaz artırdı. Yaptığı bütün işlerde... Kendini üst, bir üst seviyeye hatta iki üst seviyeye çıkardı bazı alanlarda. Hiç şans verilmeyen bir Toronto'yu doğuda ikinci sıraya kadar taşıdı. Tabii ki bunda Nick Nurse'un de inanılmaz payı var. Ve o yaratılan güzel ambiyansın da payı olduğunu inkar edemeyiz ama
1: ben Pascal Siakam'ı bir adım önde görüyorum bu yarışta. Abi teşekkür ediyorum sana. Ben de sözü oral abiye önce kendi yorumumu yapmak istiyorum kısaca. Ben hani biraz daha böyle sevdiğim için vereceğim böyle. Yoksa dediğim gibi birkaç aday sayabilirdik bu listenin içerisinde. Ama ben de hem gücünü hem pasörlüğünü ben gerçekten çok beğenirim. Ve çok fazla da söylendiğini düşünmüyorum aynı şekilde. Diğer durumları da de. İyi bir savunmacı, çok çok iyi bir savunmacı. Benim oyun burada. ben Adebayo'ya gidecek biraz. Hani dediğim gibi duygusal sahiplerden ötürü gidecek biraz ama. ben Adebayo benim 2020 sezonu için MIP adayım olarak gözüküyor. Oral abi istersen senin fikirleni dinleyelim abi.
0: Ya ben şöyle çok kısa ekleyeyim. Yani e, bence de Bema Deboy'a ödülü alacak ama siyakam o inanılmaz yaptığı atlamanın üstüne bir adım daha attı. Ben bunu da takipte ediyorum.
2: Şey %100 aynı fikirde. En çok gelişim gösteren oyuncu aslında bu sene renkli bir e, ödül alanıydı. Sezon Hı. başı ilk böyle maçlar oynanırken ben direkt şey diyordum abi Devante Graham alacak abi yani Adam Charlotte'ı playoff'a sokacak. Neler oluyor, kim bu adam falan diyordum. Ama o tabii istikrarını sürdüremedi. Yoksa onun ilk çıkış hikayesi bence çok iyiydi. Yani o devam etse kesin alırdı. Ama dediğim gibi sallandı. Bence Siyakan, aynen Gökhan dediğine katılıyorum, belli bir basamağa çıktıktan sonra daha da üstüne çıkabilmek aslında iki kat, üç kat beceri, efor, yetenek istiyor. E, Siyakam bunu başardı ama Pascal Siyakam zaten belli bir seviyeye geldiği kanıksanmış bir adamdı. Dolayısıyla Bam Adebayo'nun yaptığı bence daha bir MIP ruhuna uygun bir sıçrayış. E, zaten o Miami'de geçen sezon istediği tam ortamı bulamamıştı. Site hani gidince tam böyle tamam arkadaşlar çekilin şimdi başlıyorum ortam oldu ve bunun hakkını verdi. Bir rol oyuncusuyken böyle ortalama vasat bir adamken bir anda all-star oldu. Tamam bunu siyakam yaptı ama siyakam zaten geçen sene çok fazla ışık saçmıştı. Bama de bayo, o yüzden bence de ödülü alacaktır ama sezon başından beri devam edebilseydi işte Graham bence ödülü alacak kişiydi. E, o tam şey hikayesi yani hiçlikten çıkıp Yıldız olan adam o hikayesi o olacaktı. En çok hak eden bence Pascal Yakam ama konjonktürel olarak e, Bama de Adebayo bence de alacak. Dolayısıyla da ben de ondan yana oy veriyorum.
1: Ben buraya bir de hani Uran'a sözü vermeden önce sezon başında kafamda hep bir şey vardı. Brandon Ingram vardı. Yani Ingram da bu sene bu işi yapabilirim, yapabilirim, yapabilirim diye. Ama hani sezon geçtikçe bu Pascal Seykan ve Bem Adebayo ikilisi gerçekten söylediğimiz gibi çok fazla sözü söz ellerini aldılar ki Bem Adebayo'nun göstermiş olduğu gelişim ve az önce Oral abin de bahsettiği gibi Whiteside sonrasında Miami potu altını domine edecek isim olarak sahneye çıkması ve Miami'nin gerçi Doğu her ne kadar çok çok böyle üst düzeyde playoff yarışı bize İhtiva etmese de Miami'yi üst sıralarda tutması ve de benim gözümde biraz da duygusal sahiplerden dolayı öne çıkardı. Uğran şimdi senin yorumunu dinleyelim. Ondan sonra da istersen 6. adamla da yine aynı şekilde sana devam edelim abi.
3: Tamamdır. Benim bu kategoride 3 kişilik bir listem vardı. İşte bir de yine Bama ilk sıramda yer alıyordu. İki de Brandon Ingram vardı. 3 de Pascal's yakam yer alıyordu bende. Ama ben Bama yana kullanacağım oyumu. Yani çok adayı olan çok aday olan bir alan burası. Ya bu nedenle şöyle sezonun geneline baktığımızda Ingram'dan ve Pascal Siakam'dan bir adımda ne koyuyorum Adebayo'yu. ya çünkü sene başında bu seviyeye gelmesine pek ihtimal verilmiyordu. Siz de zaten özetlediniz durumu. Ama beklentilerin çok çok üstüne çıktı. Yani Pascal Siakam biraz daha kendini ispat etmiş bir oyuncu olduğu için biraz gerilerde bıraktım onu. Ya bir önceki sezon bench iken bu sezon All Star olması ben, ben de Bema ön plana çıkaran özellik oldu. O yüzden tercihim kendisinden yan oldu. En iyi 6. adam ya burada da en çok ayrılacağımız alan olabilir. Yani en iyi 6. adam seçim benim en zorlandığım seçim. Belki sizde Deniz Çöder bir numaradır ama ben geçen haftadan da kalma Derek Rose diyebilirim. Yani takım kötü ama kişisel olarak iyi bir sezon geçirdi bence. Yani Deniz Şöder de diyebilirdim. O da bu yıl kenardan gelip maksimum verim veren oyuncular başta geliyor. Ama aklıma çok bir isim gelmedi. O yüzden en iyi 6. adamda da Derek Rose'dan yana kullanacağım oyumu. Abi teşekkürler.
1: Söylediğin gibi katılıyorum ben de buna. Bu biraz ayrılacağımız bir seçim olabilir. Ben de çok fazla sözü uzatmadan sen söylediğin gibi Deniz Şöder'e oyumu kullanacaktım zaten. Oklahoma City'nin bence gerçekten çok çok çok üst düzey performansının altında atan önemli etmenlerden bir tanesi Deniz Şöder'di benim gözümde. Kendisiyle hani birkaç muhabbet etmişim de vardı Euro 2017'de Türkiye'de yapılan şeylerden dolayı. Çok samimi, çok sıcakkanlı bir insan olduğunu düşünüyorum ve hani bunda da yine aynı şekilde biraz duygusal sahipler de var ama hak etmediğinde asla düşünmüyorum bu arada. %100 benim oyum Deniz Roderl için gidecek. oralar abi sendeyiz.
2: Şimdi en iyi 6. adam için aslında buna... Lou Williams e, ödülü. E, <gülüyor> William özel ödülü. <gülüyor> Aynen <mi>? öyle abi. Lou <gülüyor> 6th Player... Of the Year diye e, şey yap, düşünecek olursak. E, valla benim 6. adam ödülüm Montrezl Harrell'a gider. Schröder'le ikisinin arasında çok kaldım. Ancak Montrezl Harrell şampiyonluk kovalayan bir seviyede. Yani Schroder'den daha üst, daha zor bir seviyede. Bayağı savaşçı bir şekilde çok istikrarlı. Tırnaklarıyla kazıyarak gerçekten güçlü bir fayda vererek. Ve onsuzluk yani Montrezl Harrell'ın yokluğunu. Takımı için hayati bir yokluk haline çevirerek e, bence bu ödülü alıyor. Deniz Şuradan hani 3 kartlı sistemde Oklahoma'da e, sezon başı beklenmeyen e, bir şekilde işte 6. E, adam oldu. E, Chris Paul'la vesaire işte uyumu iyi. Faydalı demek hani zaten şey e, yetersiz. Gerçekten baya iyi iş yapıyor ve Montezil Harrell örneğinde olduğu gibi bazen 6. adam olmak e, oyunculara daha çok yarıyor. Schröder'de, Harald'a bu tanıma giren oyunculardan ama Montrezl Harald'ın bu sezon yaptığı benim için Schröder'den çeyrek adım önde. Çünkü dediğim gibi şampiyonluk seviyesinde bambaşka bir baskı ortamında çok iyi iş yapıyor. Sonuçta Schröder kadar toplu oynama serbestisi yok. Oyunların çoğu Lou Williams'a dayalı, ikili oyunları vesaire ama savunmada da çabası, hep istikrarlı oluşu, savaşmayı hiç bırakmaması ve Geçen sezona göre de çıktığı seviye bence Harald'ı bu ödülün sahibi yapar. Benim abi
1: teşekkür ediyorum. Son olarak da Gökhan'ın e, 6. adam konusundaki yorumlarını dinlemek istiyorum. Benim 6. adam ödülüm abi Deniz Schröder'e gidecek. Çünkü e, Montrezl
0: Harald burada kendi takımı içerisinde sayarsak Willemson önünde ama e, şöyle Deniz Schröder'in sene başında hiç beklenmeyen bir Oklahoma performansıyla karşı karşıyayız. Ve oradaki 3 kart sistem içerisinde şey Giltus, Alexander ve Chris Paul'la olan o uyumu, oradaki sinerjisi ve pas oyunundan yaptığı etki. İşte drive edip dışarıyı bulabilmesi. Kenardan girip penetre kanallarını inanılmaz kullanıp botaya gidebilmesi. Bence bir adım öne koyuyor. Çünkü Hill ne kadar inanılmaz bir performans sergilese de bazı maçlarda mesela 30-15 falan yaptığı e, maçlar olduğu için ben onu biraz daha akılda daha fazla kaldığını düşünüyorum. Belirli performanslar dolayısıyla. Tabii ki o da inanılmaz bir performans sergiledi ve e, Clippers'ın içerideki e, gücü olmaya devam ediyor. Edecek gibi de duruyor. Çünkü yani Zubat's'ın ilk beş çıktığı bu senaryoda tabii ki onun hani, oyuncu olarak önünde yetenek olarak yer alan bir oyuncu ama benim ödülüm burada ben Deniz Şirad'a
1: gidecek. Abi teşekkür ediyorum sana değerli yorumun için. Ee, yılın defansif oyuncusu ödülü için şimdi sıradaki yorumlarımızı aldım. Ben kendimden başlamak istiyorum çok fazla konuşmayacağım. Sadece iki kelime tek başına bütün savunmayı üç mı yukarı çekmesi bu sene benim gözümde onu gerçekten çok çok yukarı aldı ve ciddi anlamda da savunma yeteneklerinin bu seneki çok çok dominat performansının altında çok da övülmediğini düşünüyorum ben kendi adıma. Biraz daha böyle alt segmentte kalmış gibi geliyor ama son iki senedir Rudy artık böyle bir dominasyonla olduğu ödülle bu sene benim savunma oyuncusu için ödülüm, benim en net olduğum, en net olduğum ödüllerden biri bu yine aynı şekilde MVP ile beraber. Hiç tartışmasız Yanis Antetokumpo diyeceğim ben. Ben... ki savunmasını tek başına böyle 3 kademe yukarı çıkarabilen arkadaşımızı burada hiya etmeliz diye düşünüyorum. Oral abi alkışların içinde <gülüyor> buyur abi sen lütfen.
2: Abi şimdi şöyle Antetacompo'nun bu ödülde en büyük bence çekiştiği isim Anthony Davis. Zaten ikisi de oyunu aynı pozisyonda oynayan ama farklı şekillerde oynayan süper star iki isim. Şimdi Davis mesela benim için neden yılın en iyi savunmacısı Ödülünde biraz daha geride. Tamam süper pota karartıyor. Yani çok fena pota karartıyor. Adamın olduğu neredeyse her pozisyonda gartlar topu aşırı yüksekten bırakıp şutları kaçırıyorlar. Korkunç bir adam ama bunun bir aması var abi. Adam sadece Anthony Davis sadece kendi pozisyonunda çok iyi bir savunmacı. Antetekumpo senin dediğin gibi aynen katılıyorum. Bütün takımı bütün pozisyonları takımdaki diğer dört oyuncuyu savunmada daha iyi hale getiriyor. Ve bunu sadece içeride salt blok te tehdidiyle yapmıyor. Her yere yetişiyor. Ve bunu sezon boyunca yaptı. Anthony Davis e, sezon başında e, savunmada işte fena değil, iyi falan diye gidiyordu. Direkt yüz üzerinden 100 tavan performansla gitti Antetokounmpo. Davis'in yaptığından biraz daha fazlasını MVP yarışında dediğim gibi Sürekli en baştan hiç durmaksızın yaptı ve bambaşka bir seviye. Adam yani takımının da açıklarını, pozisyon pozisyon farklı pozisyonları savunma açıklarını falan kapatıyor. Çok istisnai bir olay. Bu Rudy Gober'in de yapmadığı bir şey. Antetekumpo hakikaten basketbol tarihinde enteresan bir yere gidiyor. ya Daha nereye kadar gelişecek bilmiyorum ama bence de yılın savunmacısı ödülünde Yaptığı şeylerin çeşitliliği, istikrar ve yüksek seviyesiyle bunu kesinlikle hak ediyor. Abi böyle
1: bir fiziksel yapısı var ki bu adamın yani ben sonunun nereye gidebileceğini ciddi anlamda
2: şey yapamam, kestiremiyorum senin de söylediğin gibi. Bir de bu adam bunun üzerine bir de şut eklediğini düşünsene abi. Onu diyecektim yani bir de yüzde ile şut atsak tamam, tamam abi kapatın gidelim 3 üç, Üçlüğünü geliştirdi görece ama tabii ki yani çizgiden, serbest
1: atış çizgisinden çok hala... İstenilen seviyede. Gökhan senin açından yılın savunma oyuncusu Alice, e, ödülü için böyle bir şüphe var mı yoksa sen de bizim aynı fikirde misin merak ediyorum abi.
0: Şüphem yok abi tabii yani NBA'nin birinci sırasındaki takımın birinci sırasındaki savunmacısı gece kartalı gibi pot
1: altında dolaşıyor ve gelene geçene kabus gibi çöküyor adam yani çok fazla söylenecek bir şey yok Aynen. yani. Kesinlikle katılıyorum abi. Urhan son olarak senin de aslında biraz da böyle bu yorumlar şey gibi, öylesine yapıyormuşuz gibi oluyor. Bu ödül için konuşuyorum, defansif oyuncu olarak konuşuyorum. Biraz öylesine gibi oluyor ama bir şekilde bunları da yorumlamak zorundayız. Urhan sendeyiz abi.
3: Abi ben de aynı şekilde Enis zaten her şeyi söylediniz. Bir tek rakam olarak diyeyim. Ligin defans reytinginde de lider 96.5 ortalaması var. Savunduğu oyuncuları sadece %36 başarıya sahip Yanis karşısında hücum yaparken... Ya onun dışında ben Jordan ve Hakim gibi onun da hem MVPM'de yılın savunmacısı olacağını düşünüyorum.
1: Abi teşekkür ediyoruz hazır. Sen de böyle gaza basmışken ben sözü senden almak istemiyorum. Yılın koçu ödülü için de yorumlarını dinleyelim abi.
3: Ha, yılın koçu ben bir numarada Nick Nurse'a yer verdim. iki, numara, iki numarada Miami'nin koçuna Sposter'e yer verdim. Üçte ise Billy Dunning var. Ama Nick Nurse diyeceğim çünkü kadro olarak çok fazla eksik parça varken bu takımı doğuda yarışın içinde tutması, işte kadrodan maksimum verim alması, takım mentalitesi olarak üst seviyelerde kalması. Yani siz bekleyen muydunuz Toronto'dan yine böyle bir çıkış bilmiyorum ama saha içinde oynadığı oyun olarak değişkenli ve akıcı olması yani hem pres hücum, defans anlamında bir bütün halinde hareket etmeleri ve temelde eksik parçaları işte kadro yapısına rağmen Maksimum verim alması nedeniyle Nick Nurse'u bir numaraya koydum. Yani şöyle de bir not düşeyim. Yani Koç kısmında elimde Lakers, Milwaukee ve Clippers kadar parçası olmamasına rağmen çok iyi işler çıkartan koçları tercih ettim. Ya değişebilir tabii ki ama Nick Nurse benim için yılın koçunda favori adayım diyebilirim.
1: Abi teşekkürler. Ben de kısaca kendi yorumumu yapmak istiyorum müsaadenizle. Aslında ben son dakika gerçekten 5 dakika öncesine kadar şu an hani benim gözümde yılın koçu kim olur acaba sorusunun net bir cevabım yoktu. İki aday arasında gidip geliyordum sürekli olarak. Nick Nurse senin de söylediğin gibi benim ilk adadım, ikinci olarak da hani gerçekten artık 70 galibiyete doğru gidiyordu derhal ara verilmeseydi ve gerçekten bütün maçları 3. çeyreğin sonlarına doğru bitiriyorlardı neredeyse. O yüzden hani Mike Budenholzer'da acaba hani bu lige girebilir Olum mi, yani. gidemez mi gibilerinden bir düşünüyordum ama benim de oyun Söylediğin gibi çok fazla ana etmen oyuncular olmasına rağmen ve takımının geçen seneki süperstarını kaybetmesine rağmen Toronto'ya bu kadar üst düzey performans gösterebilme becerisine sahip Nick ee, Benim açımda çok böyle kısa bir farkla benim açımdan da yılın koçu adayları listesinde zirvede yer alıyor. Oralara bir senin de görüşlerini dinleyelim. Sen bir sürpriz yap lütfen abi sen bizim hocamızı Brett Stevens'ı yavaştan böyle bir övü lütfen.
2: <gülüyor> tamam önce Brett Stevens'in sonra ödülü vereyim o zaman. <gülüyor> ayıp, ayıp oluyor bunlar. Güzel ya şöyle. <gülüyor> ya yok bu sezon gerçekten Brett Stevens geçen sezona göre Kyrie Irving'in de olmaması sayesinde diyelim daha iyi bir sezon geçirdi. Burada artık onun sayesinde mi ya da onun şansı mı bilmiyorum ama Jalen Brown ve Jason Tatum'ın Geldiği nokta hani yumurta tavuk hikayesi hangisi bilmiyorum. Brad Stevens'tan dolayı mı bu kadar coştular yoksa bu kadar coştukları için mi Brad Stevens'ın coachingi bu kadar harika gözüküyor? Bence oyuncuların performansı da biraz burada. %50.001 diyeyim yani <gülüyor> önde olan kısım. Ama zaten Stevens benim de çok sevdiğim bir koç. Onun dışında ben mesela Quinn Snyder'ı bu sezon çok beğendim. Utah'da yaptığı iş çok iyiydi. Mike Conley geldiğinde ilk bir borcaladılar. Sonra çok iyi sistem oturttu. Ya abi Nate McMillan Indiana'da yaptığı şey bence muazzam. Ya zaten hani bu şey var ya, yılın koçu ödülünün bir mantığı, bir ruhu var. Hani Mike Budenholzer aldı geçen sene. Hani tamam dozer gibi ezer geçersin. İstisnai bir sezondur. Alırsın ama genelde beklentileri, takım kalitesine göre en çok aşan koç bu ödülü alıyor. Mesela Billy bunun için bence yine bir aday Oklahoma'da yaptığıyla ama hakikaten Nick Nurse'un yaptığı yani takımı şampiyon yapan en büyük süperstar gittikten sonra takıma kaliteli oyun oynatması gerçek bir sistem oturtması valla bence büyük olay ama tabii onda da şöyle bir şerh koyabilir insanlar. Toronto zaten bu oyunu yıllardır oynuyor. Onlar normal sezonda hep sınava çok iyi çalışan öğrenci gibi. Test sorusu gelmeyip de açık uçlu gelince kendi yorumunu yapamayıp çakıl, çakılma durumu oluyordu. Ama işte Nick Nurse onu bence biraz aşabilmiş bir koç. Ya çok fazla sakatlıktan çektiler bu sezon. Yani geldikleri nokta sadece kadroya oynattığı oyunla falan da açıklanamaz. Abi. Baya baya çok fazla sakatı olan bir takıma çok iyi top oynattı. Ben o açıdan da onun gerçekleştirdiği işin çok büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum. Ya bir ara işte Mark Siakam, Siyakam, Lowry hiçbiri yoktu abi. Bu adamlar maç kazanıyordu yani. En önemli oyuncuları sırası da yoktu ve Nick Nurse baya baya çok iyi coaching yaparak işte bu hani Brett Stevens hikayesinden farklı olarak Nick Nurse'un hakikaten işte coaching becerisi. Stevens da çok iyi koç, harika hücumlar çiziyor. Yani burada birisini överken öbürünü yeriyor gibi anlaşılmasın ama Nick Nurse'un yaptıkları bence daha bir gözüktü öyle diyeyim. Yani Brad Stevenson ki Tatum ve Brown'un, Kemba'nın ışığı altında belki biraz sönük kalıyor olabilir de Nick Nurse hakikaten çok büyük Ya Ben
1: Nick Nurse'a oy açıkçası biraz da böyle bu
2: yaz, geçtiğimiz yaz oynanan Dünya
1: Kupası'ndaki Kanada'nın berbat performansında göz önünde bulundurup biraz böyle bir eksi koyacak mıyım falan diye düşündüm. Gerçi kadro çok kötüydü. Adamların NBA'den oynayan tek adamları. Ken Burch'tü yani öyle söyleyeyim. Çok berbat bir kadroları vardı ama <gülüyor> e, hani sadece NBA'nin bu sezon değerlendirdiğimiz için Niknors hocamı burada ikizliğe yazdım. Gökhan son olarak senin koç hakkındaki fikirlerini dinleyelim ve e, bugünkü formatımızın son ödülü olan yılın çaylak ödülünde lütfen bizim için
0: birine ver. Benim de oyun Niknors'e gidecek abi çünkü dediğiniz gibi Kavay ayrıldıktan sonra bu takım yani playofa girer mi seviyesinde görüşler hani Toronto Raptors için Doğu'da ikinci sıraya taşıdı bu takımı inanılmaz sakatlıklarla baş ettiler yani takımdaki her major oyuncu Orta düzeyde bir sakatlık yaşadı bu sene. İşte oyun içindeki müdahaleleri çok yerinde. İşte Dallas maçında mesela 3. çeyrekte 30 sayı gerideyken maçı almalarını örnek gösterebiliriz burada. Mikro koçluğu çok üst düzey şekilde yapabiliyor. Oynattığı oyun göze hoş geliyor ve takımdaki oyunculardan maksimum verim alma noktasında istediğini yapabiliyor. Ben de Toronto'nun performansını da göz önünde bulundurarak oyumu Nick Nurse e vereceğim. E, yılın Çaylağı ödülü de e, listedeki en kolay sahibine gidecek ödüller arasında başı çekiyor bence. John Morant'in sezon 5'inden beri gösterdiği performansla çok bir rakibinin olduğunu düşünmüyorum. E, Memphis'i şaha kaldırdı. Hatta şu an yani e, Jaren Jackson Jr. ile beraber bir playoff iddiası varsa bu takımın başrolünde John Morant var. Takımı oynatan hem de e, şutunu atmaktan da çekinmeyen. Sezonun başında üçlüyü e, yüzdesi biraz daha... Arka plandaydı. Yani düşüktü ama e, şutunu geliştiriyor gün geçtikçe. E, bundan bir iki sene sonra çok daha
1: üst düzey bir olunca, olacağını düşünüyorum. Yolun çaylığa ödüldü. Gayrı e, bir burada cevap hakkı doğdu. Bukarı net veriyorum ödül dediğin için. İstiyorsa eğer hemen bağlanabilir abi.
0: E, hemen bağlansın. Bayı takar yollarım. Iş. <gülüyor> Öyle 20 maç oynayıp <gülüyor> ödül almak. Evet, açıklaması
1: azdı bu arada Zion Williamson'a bu sene. Ben Can Morant'tan daha fazla hak ediyorum, bizim diye Öyle bir açıklaması da vardı. Ee, çok kısaca ben de kendi yorumumu yapmak istiyorum. <gülüyor> Benim de ödülüm direkt olarak Can Morant'e gidecek. Bu hani söylediklerinin yanı sıra Takımın Memphis'i sahiplenmesi ve bu takas döneminde igadala ile olan böyle muhabbetleri, münakaşaları, takımın ben süperstar olacağım artık Memphis'i sırtıma taşıyacağım gibilerinden yaptığı açıklamalar ve Bu liderlik ruhu benim açımdan çok çok önemliydi. Ben, hani genç basketbolcada çok fazla görebildiğimiz şeyler değil bunlar. Hani gerçekten çok özel bir karaktere sahipti değilse çok sık rastlanan durumlar değil. Ee, ama Jean Morant bu karaktere sahip olduğunu, bu burşa sahip olduğunu fazlasıyla gösterdi ki dediğim gibi özellikle o Iga yaptığı terbiyesizliklerde e, verdiği tepkilerde çok çok yerindeydi
2: bana kalırsa. Benim doyum hiç
1: kuşkusuz Jean Morant'e gidecek
2: burada. Oralar söz sende. Evet ya bu sene en iyi çaylak ödülü aslında Jean Morant'e gidiyor ve beklenmedik şekilde gidiyor. Çünkü Zion Williamson eğer sağlıklı bir sezon geçirseydi en azından bir 50 maç falan oynayabilseydi zaten adam tren gibi, lokomotif gibi bir şey hype treniyle alır götürürdü. Çünkü NBA'in gelecek 10-15 yılı için en çok gazlanan isimdi ve NBA o adamı bir şekilde en iyi çaylak yapardı. NBA müesses nizamı diyelim. Ama Can Morant'ın <gülüyor> bu sezon mevcut koşullar altında yaptığı hakikaten emsalsiz. Yani Miami'nin çaylakları iyiydi. Tamam eyvallah ama Can Morant'ın yaptığı şey bir franchise alıp kendi omuzları üzerinde sıfır noktasından playoff potasına çıkarmak. Tamam. Hiçbir oyuncu tek başına bunu yapmıyor. Ama John Morant'in yani sonuçta başka oyunculardan da destek alıyor ama John Morant bunu sağlayan temel unsur ve bunu çaylak olarak yapıyor. Ve bu, bunu batıda yapıyor. Yani üst üste bu doneleri koyduğumuzda Morant'in yaptığı şeyler çok özel. Ayrıca onun patlayıcı oyuncu profili... Şimdiden oturmaya başlayan lider kişiliği ve Camorant böyle bir trash talk, pis bir lider değil. Dozunda sert. Mesela onunla aynı jenerasyonun yani bir yaş, iki yaş işte aynı jenerasyon olarak sayalım. Öne çıkan kısalarına baktığımızda ben mesela Camorant'i Trae her türlü tercih ederim. Ya da Camorant'i artık ondan iki sezon daha tecrübeli olsa da bugüne kadar ile geleceğe bir kestirme yapmak açısından Mesela Sacramento'daki işte D.Aaron Fox'a tercih ederim. Adam baya baya iyi ve gerçek bir franchise player olduğunu gösterdi. Olacağını gösterdi. Hani o istatistiklerden bağımsız. Lider profille çok iyi bir oyuncu. Çaylak duvarına da bu sezon pek de aman aman çarpmadı bir iki maç dışında. Çok net. Çok böyle hani yabancı tabirle <gülüyor> ve crystal clear. Net yani cam orant. Yani dediğim gibi Zion Williamson eğer bir 50 maç oynasa Patrick Ewing'in zamanında yaptığı gibi işte o da 50 maç oynayıp en iyi Çaylak ödülünü alırdı. Çünkü Zion Williams'ın iyi bir oyuncu olmanın dışında NBA için farklı amaçlara haiz bir adam ama geçelim abi. Net yani Antetokounmpo'yu MVP ve işte en iyi savunma ödülü için ne kadar net koyuyorsak bence... Camorant da yani tartışmasız abi tartışmasız. Camorant
1: şey. Sevgi'nin bu kadar süre ben kendi adıma bilmiyordum bu arada. Aaron Fox'un falan yerine tercih etmeler falan. Hoşuma gitti yani şey değil bu tipte de bir adamı. Bence de yüceltmemiz gerekiyor karakter açısından söylüyorum özellikle. Üvey evlat muamelesi görüyor ya o menfisi yani o menfisi bile böyle şey yapıp alıp götürmesi çok Aynen. çok da anlamlı bizim gözümüzde aynı şekilde. Abi yorumladığınız için çok teşekkür ediyorum size. Ağzınıza sağlık. Sezonun şu ana kadarki ödüllerini bugün takdim ettik kendi açımızdan değerli dinleyicilerimiz ve bununla beraber NBA'deki gelişmeleri yorumladık. Triple Double'ın bu hafta da sonuna geldik. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.